0: Y el tema que propongo exponer hoy se titula El Evangelio, una amenaza para las naciones, primera parte. Alguien dijo una vez que si tú cambias la fe de una nación, cambias la nación, y eso es muy cierto. El texto de hoy nos va a mostrar cómo el mensaje del reino de Dios, el mensaje del Evangelio, aparte de ser la esperanza del mundo, también es una amenaza para el mundo. ¿Y cómo nosotros entonces debemos de responder ante esta amenaza siendo cristianos? Para que me vaya entendiendo, acompáñame a Hechos capítulo 19, versículos 21 al 27, por favor. Hechos capítulo 19, versículos 21 al 27. Hoy vamos a tocar simplemente la, um, a Demetrio. Y la próxima semana, entonces, tocaremos la respuesta de la ciudad. Vamos a leer Hechos 19, 21 al 27. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, Debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba tab- tablecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra propiedad, prosperidad, depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Versículo 27 Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero sea despojada de su grandeza. Cuando nosotros miramos la historia del mundo vamos a poder observar grandes conquistas y grandes conquistadores. Por ejemplo, hay muchos historiadores que eh, categorizan a Alejandro el Magno como uno de los grandes estrategas de la historia. Y Alejandro Magno conquistó múltiples naciones, desde Grecia hasta casi la frontera en India. Fuera de Alejandro Magno también tenemos a Augusto César, un gran gobernante que conquistó, dominó casi toda Asia Menor entre otros países, inclusive Capadocia. También, por mencionar a otro, no voy a entrar en detalle, eh, un gran conquistador fue Adolfo Hitler, eh, para el mal, pero fue un gran líder y conquistador. ¿Y por qué le menciono estos nombres de grandes conquistas, estos hombres gigantes para el mundo, que cambiaron sociedades enteras y reinos enteros? Porque estos hombres grandes que establecieron reinos y cambiaron sociedades no pudieron hacer lo que Jesús hizo y continúa haciendo. Estos hombres podían ejercer un dominio limitado de conquista. Conquistaban estructuras, conquistaban naciones, pero no conquistaban el corazón de la gente. Quien único único tenía autoridad para transformar la voluntad de un individuo, quien único tiene hoy en día autoridad para cambiar el corazón de un hombre, es Jesús. Es el único que puede conquistar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Muy diferente a lo que estos hombres con sus estrategias hacían. Estos hombres iban al mundo y conquistaban el mundo y establecían sus, sus reinos, Y cambiaban sociedades de afuera hacia adentro. Jesús lo hacía la inversa. De adentro hacia afuera. Y esta es la amenaza más grande para cualquier nación. ¿Por qué es la amenaza más grande para cualquier nación? Porque de manera invisible, los hombres dentro de una nación, al escuchar el mensaje del Evangelio, comienzan a ser transformados, comienzan a ser regenerados. Su cosmovisión, su sistema social por completo cambia cuando el individuo cambia por el poder del Evangelio. Así que es una amenaza el poder del Evangelio porque cambia las sociedades. Si tú estás aquí sentado, tú eres parte de la sociedad. Y si tú has nacido de nuevo, tu estilo de vida, tu cosmovisión, tu forma de ver el mundo, tu forma de vivir, tus ideales, tus conceptos, van a ser completamente cambiados. Y eso va a afectar la cultura de una nación. Lamentablemente lejos de esa realidad se encuentra nuestro país amado, Puerto Rico. ¿Externamente somos cristianos? Sí, seguro todos dicen ser cristianos. Bueno, de la boca. Porque ni internamente, ni en los hábitos de nuestra nación se ve el cristianismo por ningún lado. No se ve. Se ve una falsa religiosidad, sí. Se ve falsos ideales, falsos conceptos, sí. Pero ¿cómo tú sabes? Leyes, leyes lejos de Dios. Ideales lejos de Dios, conceptos lejos de Dios, estilos de vida, Música que glorifica el pecado. Eso se ve cuando una nación está lejos de Dios. No nos podemos llamar una nación cristiana. Como iglesia, utilizamos la estrategia de Alejandro Magno. Queremos cambiar nuestra vida de ex- exterior y si acaso al interior. Soy cristiano, cambiamos nuestra vestimenta. Soy cristiano, cambio mi modo de hablar. Y no lo voy a imitar, tranquilo. Y soy cristiano y cambio, no sé, el sticker de mi carro. Ahora dice, soy cristiano. Todo es externo. ¿Pero y qué con el corazón? La única razón por la que no hay un cambio de corazón es que no se está predicando el evangelio bíblico. Porque el mismo evangelio, no nosotros, va a producir un cambio de conceptos ideales, un cambio de adoración. Ya no vamos a adorar al Dios de este mundo. Vamos a adorar al único Dios verdadero. Y nuestro país aún no ha sentido esa amenaza. Aún no ha sentido la amenaza que sintió la ciudad de Éfeso. Y es por medio de la experiencia que tuvo esta ciudad que quiero mostrarles por qué el Evangelio es una amenaza para las naciones y espero que sea una amenaza para nuestro país. Hay dos aspectos principales que les quiero mostrar. El Evangelio es una amenaza para las naciones porque no tiene fronteras ni límites. Versículo 21 al 22. Y el Evangelio es una amenaza para las naciones porque cambia las estructuras sociales de adentro hacia afuera. Versículo 23 al 27. Veamos a nuestro primer encabezado. El Evangelio es una amenaza para las naciones porque no tiene fronteras ni límites. Leamos los versículos 21 y 22. Dice el texto. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. El versículo 21 comienza diciendo, pasadas estas cosas, ¿qué cosas fueron las que pasaron? La llegada del reino de Dios a esta ciudad fue marcada principalmente cuando Pablo empezó a predicar a unos individuos, al principio de Hechos 19, a unos individuos que eran discípulos de Juan, pero no habían creído y Pablo los bautiza. Él predica en la sinagoga y rompe récord de estadía estuvo tres meses, lo que nunca había pasado, con una gran acogida. Pero después con el tiempo hay una división donde estos individuos, muchos de ellos no creyeron y Pablo se fue entonces a, a la escuela de Tirano. Y allí en la escuela, con su grupo de discípulos, empezó a discipularlos por un tiempo, en un horario inflexible. Como apóstol, Pablo hizo milagros, bueno, Dios a través de Pablo hizo milagros extraordinarios enseñándole a Éfeso que el poder que ellos tenían era incomparable al poder del Dios verdadero. Había mucha brujería o misticismo allá. Pablo estaba demostrando con estos milagros que el poder de Dios, el único Dios verdadero, había llegado a ese lugar. Unos tratan de imitar a Pablo y salen prendidos por unos demonios. Y lo que yo considero que fue el evento más contundente de todo esto, El más significativo fue el arrepentimiento que hubo en esta ciudad, arrepentimiento masivo, yo le diría un avivamiento que hubo en esta ciudad, donde todos los hechiceros quemaron sus libros mágicos con un valor de miles y miles y miles de dólares y confesaban públicamente sus prácticas malvadas para seguir a los del camino de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer el trabajo de Pablo, por lo que vemos hasta ahora, estaba hecho ya habían pasado casi dos años, ah, vimos que el reino de Dios se establece con poder, por medio de la predicación del Evangelio y con dominio sobre toda esa ciudad. Así que Pablo hace algo que muchos de nosotros no hacemos. Él comienza a planificar. Y esta es una característica de un gran líder, la planificación. Benjamín Franklin dijo una vez, quien fracasa al planificar, planific- planifica su fracaso. Pero más que planificar o el énfasis de planificar, lo que Lucas quiere mostrar, la planificación es una buena disciplina, lo que Lucas quiere mostrar es el fundamento de su planificación, es el concepto que él tenía para entonces hacer su planificación. En este caso, el apóstol Pablo, sus planes tenían una marca distintiva. Su planificación tenía un corazón, tenía una idea central. Él sabía que el reino de Dios no tenía límites ni fronteras, así que él tenía clara su misión para entonces planificar. Ahora bien, ¿cuál era la misión o el propósito de Pablo? Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1.8. Quiero leerlos. Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hechos 1.8. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Esa no es solamente la misión de Pablo. Esa es la misión de la iglesia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí sentado y tú has nacido de nuevo y eres parte de la iglesia, esa es tu misión. Nuestra misión o propósito en la vida se basa en estos dos versículos. Esa es nuestra misión y propósito en la vida. Todas nuestras decisiones en la vida, toda nuestra agenda deben de estar centralizada en Mateo 28, 18 y Hechos 1, 8. Esa es la base de nuestras decisiones. No es mi mejor trabajo no es mi mejor economía, no es mi mejor país, es Hechos 1, 8 y Mateo 28, 18. Ir por el mundo y hacer discípulos, enseñándole todo lo que he enseñado, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo testigo a todas las naciones en todo el mundo. Esa es la misión de la iglesia de Cristo. Esa es tu misión como persona en una sociedad que le pertenece al Señor. La pregunta es, ¿estamos conscientes de nuestra misión aquí en la tierra? ¿Estamos buscando o haciendo nuestras metas en base a a esos dos textos bíblicos, en base a esa misión como Pablo aquí lo está haciendo? ¿Es nuestra meta alcanzar al perdido o tener múltiples cosas materiales? ¿Cuáles son nuestras metas? Buscamos maneras en relacionarnos con las demás personas con miras a que estas personas puedan ver el mundo como Dios lo ve. Familia, para eso tenemos relaciones. Usted piensa que usted tiene relaciones para otra cosa. No, usted tiene relaciones para glorificar a Dios. Usted tiene un compañero de trabajo porque su misión es que ese compañero de trabajo escuche el Evangelio. No que lo salve, usted no salva a nadie. Que escuche el Evangelio. Usted tiene una prima y un primo porque ellos necesitan el Evangelio. Tu doctor que te hace los chequeos necesita el Evangelio. Tu jardinero necesita el Evangelio. Todos necesitan el Evangelio. Y esa es nuestra misión. Crear los espacios o aprovechar los espacios para compartir el propósito de tu vida, que es alcanzar al perdido. Y yo tengo un dicho. Cada persona que conociste en el pasado y cada persona que conoces hoy en día vienen a tu vida para que conozcan el Evangelio. Más nada. Recuerda que esta historia, este mundo no es tu mundo. Aunque nosotros nos creemos el centro del mundo. Esta historia, este mundo es la historia de Dios estableciendo su reino a través de la iglesia. A través de la proclamación del Evangelio. Este es el corazón del apóstol Pablo meterse en todas las esferas de la vida establecer su reino ir a todos los lugares posibles aprovechar cada momento con este fin tu negocio es el negocio de Dios y lo tienes para la gloria de Dios para que las personas vean a Dios a través de lo que tú haces es por eso que Pablo decide en el espíritu ir a unos lugares Y no solo eso, él quiere ir a Roma. Para que usted entienda, Roma, y después en Hechos, en Romanos 16 dice España, Roma y España era la cúspide, eran los lugares más lejanos de la sociedad conocida. Así que ahora, con ese corazón en mente, él envía a Macedonia a dos de sus ayudantes, a Timoteo y a Erasto. Y es interesante que él elija a Erasto. Se cree que Erasto es el mismo que se menciona en Romanos capítulo 16, versículo 23, siendo un cristiano que toma un cargo público. Se dice que él era el tesorero de la ciudad. Gracias. Se dice que él era el tesorero de la ciudad. No solo eso. En el 1930 se encontró una inscripción unos arqueólogos, que decía lo siguiente, Erasto, comisionado de obras públicas, sufragó los costos de este pavimento. Así que vemos a un cristiano con Pablo metiéndose en lugares que no todo el mundo se mete. Él se metió en la política. Y esto confirma lo que llevo diciendo. No solo es llegar a los confines de la tierra para hacer National Geographic y decir, conquisté o visité este lugar, miren, mira las fotos en Facebook y todo lo demás, llegué a, no sé, a Tegucigalpa y me metí a la tributar. No solo es eso, eso está bien, no solo es eso. Sino es que ir por toda nuestra vida, por todas las estructuras sociales, por todo lugar con el mensaje del Evangelio adentrándonos a todas las esferas de la vida con el mismo mensaje. Quiere, Señor, amada iglesia, que esa sea tu misión de ahora en adelante, si no, no la es. Ahora bien, Proverbios 16.1 dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Y lo que tenía dispuesto Dios para Pablo todavía no era salir de ese lugar. Dijimos que el Evangelio transforma las estructuras sociales y estos cambios inicialmente crean conflictos y resistencia. Y este es nuestro segundo encabezado. El Evangelio es una amenaza para las naciones porque cambia las estructuras sociales, versículo 23 al 27. Mire cómo dice. Pasó eso que dijimos, Pablo planifica y dice que por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Lucas va a describir la magnitud del alboroto, pero ahora nos enseña la razón de ese alboroto. De hecho, Pablo, en las cartas a Corintios, describe este alboroto como gente con fieras salvajes, gente que estaba airada, enfurecida por el Evangelio. Las personas estaban bien airadas con el resultado de la obra de Dios en aquel lugar, y es de extenderse, amada iglesia. La iglesia y su mensaje estaba transformando y trastornando el mundo. Primeramente, el Evangelio estaba creando conflicto de interés, versículo 24. Diré lo que dice. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba tempecillos de plata y de, de, de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió... a estos estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio la primera amenaza que trae el evangelio es un cambio de economía y un cambio laboral este tal Demetrio sabía que si el reino de Dios era establecido con poder y seguía avanzando él tendría que cambiar de oficio porque las personas dejarían de comprar estas estatuas para adorar a una diosa pagana. Así que él conocía y tenía claro que la economía de Efesios se iba a afectar. De hecho, de Efesio y casi toda Asia, porque la gente en Asia iba a ese lugar, que era una de las siete maravillas del mundo, a adorar a esa diosa falsa pagana. Así que él sabía las repercusiones económicas y sociales que podría tener eso. Así que la economía de Éfeso iba a ser cambiada por el poder del Evangelio. Ya Éfeso no podría depender del turismo pagano, interno o externo, a menos que cambiara la forma de hacer comercios con ellos. Un comercio más legítimo y piadoso. Ya no podrían albergar en el templo de Altamisa, o Diana de los Efesios, ya no podían albergar a prófugos. Porque una de las funciones o del alto comercio que tenían ellas es que los prófugos iban allá a Éfeso y se quedaban en el templo por un dinero. Y ahí corría la economía. Ya no podrían hacer eso. Ahora deben de entregar a estos prófugos a la justicia. O hacer justicia. Las sacerdotisas del templo ya no podrían ser más prostitutas que iban y por un pago... vendían sus cuerpos ahora estas mujeres iban a proclamar el evangelio y buscar otro oficio que no fuera la prostitución ya los plateros no estarían utilizando sus talentos para hacer estatuas y adorar a un dios pagano sino que con sus talentos podrían hacer otras cosas y venderlas y subsistir de eso tal vez ahora muchos se dedicarían al cultivo ya que Éfeso era una tierra muy productiva Había una zona costera, tal vez muchos ahora se dedicarían a la pesca y establecer un mercado de libre comercio. No sabemos. Y no es que ahora van a ser pobres, sino que ahora la economía de la ciudad glorificaría a Dios. Porque todo le pertenece a Dios. Tu trabajo le pertenece a Dios, tu dinero le pertenece a Dios. Ahora la economía de esa ciudad iba a glorificar a Dios como debe de ser. Y yo siempre hago un ejemplo, cuando yo trabajaba en la compañía de celulares, que ya no existe, no voy a hacer la promoción. Cuando yo trabajaba en la compañía de celulares, yo era muy próspero económicamente. Ganaba mucho dinero en comparación con el salario promedio y hasta un poco más elevado que aquel tiempo. Y una vez que Dios me salva en la compañía, yo no dejé de vender celulares, pero dejé de mentir automático no es que dije, oh, hoy no me toca mentir. No, fluyó. ¿Y qué pasó? El que voy a hacer así. Mi economía cambió. Para la gloria de Dios. Pero si algo yo le puedo ser testigo y fiel, es que Dios nunca me desamparó económicamente. Dios siempre me llevó y me cuidó. Una vez Él me salvó. Para su gloria y su honra. Va a llegar momentos en tu vida que por causa del evangelio tu economía puede cambiar pero gloria a Dios porque ahí sí que vas a ver la fidelidad de Dios en medio de tu fidelidad ahí sí vas a ver cómo esos cambios económicos tal vez al principio sean difíciles pero Dios te va a sostener por siempre y para siempre porque Él ha prometido eso ahora bien no solo Éfeso era amenazado con un cambio de economía un cambio laboral También el evangelio amenazaba con un cambio de idolatría y un cambio de cultura. Mire el versículo 26. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Familia, semanas antes vimos que la educación popular de Éfeso había sido cambiada cuando Pablo entró a la escuela de tirano. También vimos que la religión popular de Éfeso había sido cambiada cuando los hechiceros quemaron los libros de conjuro y se volvieron a la fe. Ahora estamos viendo dos amenazas adicionales. El posible cambio de la idolatría de esta esta ciudad y el posible cambio de la cultura. Aunque el verdadero conflicto de Demetrio no era que adoraran a Diana, El verdadero conflicto de Demetrio era su dinero y su bolsillo. Así que él manipula para poder convencer a esta gente, él manipula los sentimientos con la adoración a Diana. Pero la verdad es que su corazón estaba siendo afectado porque si Pablo sigue predicando, le va a pasar lo que le pasó al pastor Andrés. Se va a ir los bolsillos para el piso porque tiene que modificar la adoración. Y él habla varias verdades. ¿Dios utiliza a un burro? Sí, utiliza a un burro. ¿Utiliza a los impíos? Sí, para su gloria. Y aquí él dice varias verdades. Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado de la idolatría. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Y posiblemente dice que mi oficio caiga en descrédito. Esa es su preocupación. Y ahora viene el, el fake, la, la, la idea para convencer a la gente, el bien labioso. Y que la diosa Diana se considere sin valor y sea despojada de su grandeza. Lo que Demetrio está diciendo es cierto. El evangelio en una ciudad cambia la idolatría de la ciudad. El evangelio puede cambiar culturas porque muchos van a cambiar su fe, su trabajo, sus tradiciones, sus costumbres que caracterizan a un pueblo pagano para un pueblo que glorifique al Señor. Claro que cambia eso. Y con el pasar del tiempo esto ocurrió. Éfeso dejó la idolatría a Diana, dejó de ser conocida por su alto paganismo. De hecho, la estatua de Diana ya no existe y solamente quedan dos o tres ruinas ahora mismo en Éfeso. La grandeza de Diana quedó sin valor, pero el Dios verdadero fue glorificado. Nuestro anhelo precisamente es eso que la grandeza de este pueblo, su orgullo propio, su idolatría, el paganismo, a la sexualidad descontrolada, quede destruida por el poder del Evangelio. Pero para que eso sea realidad, primero tenemos que ser nosotros destruidos por el poder del Evangelio. Porque esos nuevos afectos solamente ocurren cuando nuestro corazón es cambiado por el poder de ese hermoso Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué la grandeza de Diana quedó sin valor? Porque contrarios a los reyes de este mundo que se enfocaban en cambiar el exterior, Dios cambió el corazón de esta nación. El poder de Dios transforma el corazón para luego transformar las estructuras de nuestra sociedad para su gloria. El Evangelio comenzó a cambiar la educación en Éfeso al añadir la materia del reino de Dios. El Evangelio comenzó a cambiar la religión de Éfeso al añadir el mensaje del reino de Dios. El Evangelio comenzó a cambiar la economía de Éfeso y de toda Asia Menor al añadir una visión del empleo para la gloria de Dios. El Evangelio comenzó a cambiar la idolatría de Éfeso al mostrar la falsedad de esos dioses falsos, pero no atacando al Dios falso, sino exaltando al único Dios verdadero el Evangelio comenzó a cambiar la empleomanía de Éfeso al ajustar trabajos que se glorifiquen a Dios. Y cambió la cultura de Éfeso al cambiar los ideales de esta nación por medio del mensaje de la Iglesia de Jesucristo. Ahora bien, yo quiero que usted haga algo. Quite la palabra Éfeso y ponga Puerto Rico. La razón por la que nuestro país no tiene este cambio genuino, es porque muchos no conocen el Evangelio. Porque muchos conocen la estructura de una iglesia, pero no conocen el corazón del Evangelio, cómo el Evangelio transforma nuestras vidas. No conocen que Jesucristo vino a salvar a los perdidos, si lo saben de intelecto, pero en el corazón no ocurre nada porque tiene que haber arrepentimiento y fe. Estas cosas no ocurren en Puerto Rico porque todavía hay una dicotomía en el mensaje del Evangelio. Muchos separan el ir al domingo a la iglesia como esto es espiritual y en la semana pues todo es carnal. El ir al cine es carnal, el escuchar música es carnal, el vestirse de esta manera es carnal. Eso no es bíblico. Y esa separación nos hace que nosotros vivamos separados del mundo en que vivimos. No, ese es el mundo Eso no me pertenece a mí. Allá, qué sé yo, allá Dios con el mundo. Mentira. No compres esa mentira. Tú estás en el mundo todavía y no fuiste directo para el cielo, a la presencia de Dios, porque tienes una misión que cumplir. Vivir el Evangelio es lo que va a transformar nuestra sociedad para la gloria de Dios. No, no, no caigamos en la trampa dispensacional, de sentarnos en la casa, esperar que Cristo venga, ven, 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 y veo Netflix como por con, ven, ven, ven. ¡No! Nuestro trabajo es ven, 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 mientras tanto yo vivo el Evangelio para la gloria de Dios. Esa es la realidad. Hay muchas iglesias, pero lo que se enseña es moralismo disfrazado de religiosidad. Tienes que hacer para obtener, Puértate bien y serás salvo. Mentira. Nadie aquí puede ser salvo por sus obras, a no ser por la obra de Jesucristo en la cruz hace dos mil años. A pesar de que muchos se reúnen los domingos, como expliqué, en la semana parece que Dios no existe. No, familia, somos embajadores de Cristo. Somos heraldos del Evangelio. Somos aquí en la tierra para proclamar las virtudes de aquel que nos amó debemos utilizar las plataformas que Dios nos ha dado y los recursos para hacer este evangelio conocido. ¿Cuáles son las consecuencias de este Puerto Rico? Universidades que promueven el libertinaje, el socialismo y el ateísmo. Y por eso es que usted tiene que entender que los gobiernos promueven lo mismo porque los gobiernos salen de la educación de este país. Es lógico. Y las pocas Seminarios cristianos que hay, ¿qué te están enseñando? Liberalismo. Lo mismo que enseñan las universidades seculares. Familia, las escuelas están como están, y tal vez suene duro lo que voy a decir por nosotros, los cristianos, porque vivimos en La La Landia, esperando, esperando, esperando mientras el sistema sigue arropando a nuestros hijos y a nosotros mismos. No, qué error hemos caído, amada iglesia. No, si usted ve el sistema de educación, es producto de nosotros no informarle al mundo que la educación debe de glorificar a Dios, en todo el sentido de la palabra. Ahora estamos pagando las consecuencias y moviéndonos haciendo esto y lo otro. Sí, gloria a Dios por eso. Pero hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque ni el gobierno, ni una entidad privada es la sal y la luz del mundo. Quienes únicos son la sal y la luz del mundo? Somos nosotros. Y nos hemos acostumbrado a las cuatro paredes de la iglesia. Hemos puesto la sal y la luz en un lugar encerrado. Y nadie puede verla. Nosotros no somos llamados a eso. Somos llamados a exponernos ante el mundo que está caído con la verdad del Evangelio. cueste lo que nos cueste pero mientras sigamos haciendo de la paz un ídolo y mientras sigamos viviendo el cristianismo como una obra de teatro en vez de un lugar de guerra el reino de Dios no vendrá a nuestra nación amada iglesia ¿qué podemos hacer? depende menos de los cupones y depende más de Dios ¿sí familia? Al depender menos del gobierno, depende más de tu autogobierno. Eduquémonos en casa si tienes niños y si no puedes educar en casa con los valores bíblicos que tú vives cada día, por supuesto, no te la boca para afuera, pues entonces paga un colegio bíblico. Y al final si conoce a alguno, se me acerca ahí, porque yo no conozco colegios bíblicos, pero si conoce a alguno, se me acerca de verdad ahí y podemos compartirlo entre los hermanos. Yo sé que es difícil el mundo en el que estamos viviendo. Pero sí, esa es nuestra responsabilidad. No entreguemos nuestros niños a Baal. No entreguemos nuestros niños al Estado. Eduquenlo. Yo no tengo tiempo para él. No, cambia de trabajo. Familia, estamos en un tiempo difícil. Pero tenemos que actuar con prontitud. ¿Alguien aquí es maestro? Gloria a Dios. Pues sea un maestro bíblico. ¿Alguien aquí no ha terminado su carrera universitaria? Gloria a Dios, termine su carrera universitaria. Para que sea lo que sea, sea bíblico y cambie el mundo desde esferas que muchos no pueden llegar. Si usted es un doctor, sea un doctor para la gloria de Dios. Si usted es un ingeniero, sea un ingeniero para la gloria de Dios. Si usted es un político, está duro, pero sea un político para la gloria de Dios. Proteste. Claro que Sí. Pero no protestemos como vamos a ver la semana pasada, alegría, gritar, no me puedo hacer nada. Protestemos con sabiduría, llegando a la gente que tenemos que llegar, orando por los que tenemos que orar. Haga ministerios centrados en el evangelio, en los cambios sociales. Una vez estaba hablando con mi esposa y estábamos hablando del tema del aborto. Y ella se preocupaba porque sí somos fáciles en decir, no abortes, es pecado. Okay. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué hacemos con lo que abortaron y no pueden ahora con su culpa? ¿El evangelio no es para ellos? ¿Cómo restauramos la vida de esa persona? ¿Y qué hacemos entonces con, con personas que quieren hacerlo pero están como un pie acá un pie allá? ¿Por qué no hacemos una organización para que poder capturar a esas personas y enseñar el evangelio porque tal vez pueda entonces dar su hijo en adopción? Algo tan sencillo. Eh, hace poco, el hermano Víctor puso un video del AGE de diciendo que nosotros ya no leemos, no analizamos nada, no tenemos eh, ningún eh, sistema cognitivo, nosotros está po- empobrecido. ¿Pero por qué? Porque simplemente creemos todo lo que nos dicen sin investigar y tenemos una cultura de imagen. Mire, yo, yo estaba, yo fui un momento ayer a la casa de los suegros y como mi mamá también ve muchas noticias, yo no tengo problema con eso, yo respeto que cada cual vea noticias, pero estaba loco por irme. Dios mío, ¿cómo pueden ver todo el día noticias? ¡Oh, ¡Qué duro! A mí te, te quiero. Está ahí. ¡Qué duro! Yo salí... O sea, obviamente cuando tú estudias, tú sabes que en las noticias hay unas manipulaciones. Y decía, ¡Ah! <risa> en serio. Es duro para mí ver noticias hoy en día. Familia, el punto aquí es el siguiente. Hagamos ministerio, enseñemos a la gente a leer y a escribir eso es suficiente claro que sí utilicemos los recursos para que la gente aprenda a usar una computadora para que la gente empiece a desarrollar su propio negocio para la gloria de Dios y dependa menos de este sistema todo eso son aplicaciones para nosotros sea justo y piadoso en su manera de vivir ore sí ore ore mucho pero actúe no se quede sentado y sobre todas las cosas sea valiente y confíe en su Señor sea valiente y confíe en su Señor. Disclaimer, esto no los hará los favoritos del mundo. El mundo los va a odiar, pero Dios los va a mirar. Dios los va a mirar. Decir, por medio de Cristo, gloria a Dios por lo que este hermano, esta persona está haciendo. ¿Cómo comenzamos a forjar este cambio para nuestra nación, así como en Éfeso? Para que el Evangelio sea una amenaza primero tiene que ser una esperanza. Primero debes de conocer tú el verdadero Evangelio. Primero tú que estás aquí, debes de abrazar la esperanza del Evangelio. Debes de abrazar de que a pesar de tu pecado, Dios puede perdonarte por siempre y para siempre. Que tú lo que tú mereces es el infierno por siempre y para siempre. Claro, claro que merecemos el infierno por nuestros pecados. Pero Dios dio a su Hijo nacido de la Virgen viviendo una vida santa pura y perfecta que tú y yo no podemos vivir y en una cruz el Padre derramó su ira haciendo separación entre Él y el Hijo para descargar su ira por nuestros pecados ¿para qué? y siempre lo voy a decir ¿para qué hizo eso? ¿para qué tuvo que vivir perfectamente? ¿para qué tuvo que morir perfectamente en en esa cruz? por ti porque tu pecado no te dejó vivir la vida que se supone que vivieras. Entonces Dios nos ofrece perdón, no por tus méritos, sino por el mérito de Cristo. No creyendo en que yo lo puedo lograr, no, tú no puedes lograr nada, sino creyendo en que Cristo lo logró por mí. Pongo mi fe en Él, me arrepiento y vivo a la luz de esa hermosa esperanza que Él es mi Salvador y mi Redentor. Una vez eso sea una realidad en tu vida y esa esperanza sea real, entonces para el mundo el Evangelio será una amenaza porque cambiará corazones y formas de vivir y formas de pensar para la gloria de Dios. Una vez seas transformado por el poder del Evangelio, entonces la sociedad será cambiada. Contrario a Alejandro Magno, Augusto César, Hitler, que están muertos y sus reinos ya no les pertenecen. Nuestro Señor está vivo y su reino seguirá siendo establecido con poder por medio de la iglesia y este reino no tendrá fin. La pregunta es, ¿tú perteneces a este reino? Si, te, si tú perteneces, tú eres responsable de establecer el reino de Dios, proclamando el Evangelio y viviendo el Evangelio para su gloria. Quiera Señor, quiera Dios, que esa sea la realidad de todos nosotros en Iglesia Bíblica Metro, y que de aquí en adelante se multipliquen, no para decir que muchos miembros tenemos, no, para decir que mucho cambio hay hoy en día por medio de esos hermanos que están viviendo el Evangelio para la gloria de Dios. Oremos. Oh, Señor, ayúdanos a aplicar este Evangelio primero a nosotros mismos. Ayúdanos a aplicar la esperanza de tu Evangelio para poder vivir ese Evangelio para tu gloria y tu honra. Yo te ruego y te suplico que si hay alguien aquí que a través de este mensaje hoy por primera vez ha creído y tú lo has regenerado, por favor, que cada día sea transformada tu imagen y que podamos servirle para tu gloria. Y si hay alguien aquí que ahora mismo ha sido confrontado con este mensaje, que esa confrontación lo lleve a vivir a la luz de este mensaje. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.